0: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate, Ifri, TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Beaucoup de choses se sont passées depuis notre dernière conversation en matière de politique aux États-Unis et surtout en matière d'élection présidentielle. On est aussi à une semaine du Super Tuesday, qui aura lieu le 5 mars. Et ce Super Tuesday, je vous le rappelle, c'est lorsque les primaires ont lieu dans pas moins de 17 États. Donc on est sur un jour absolument décisif. Je voudrais donc qu'on fasse un point sur la campagne US à ce stade et plus largement sur la politique américaine. Et pour commencer, vous pourriez peut-être nous parler des tactiques politiciennes du camp républicain. Le camp républicain essaie depuis plusieurs mois de lancer une procédure d'impeachment contre le président Joe Biden en s'en prenant aux agissements de son fils, Hunter Biden. Et je crois qu'il y a eu des développements assez baroques ces dernières semaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus
1: oui, l'affaire Hunter Biden, il y a eu en effet beaucoup d'accusations et de rebondissements, en réalité depuis 2020. Et sans que jamais rien de véritablement accablant pour le camp Biden n'émerge.
0: Oui, mais on a détaillé tout cela. Il me semble dans l'épisode, enfin il me semble, j'ai vérifié, dans l'épisode 161 de septembre dernier, de septembre 2023.
1: Et voici les tout derniers développements. En mai dernier, donc mai 2023, des élus républicains ont annoncé avoir la preuve que dans la famille Biden, le père Joe et le fils Hunter avaient chacun reçu 5 millions de dollars de l'entreprise de pétrole et gaz ukrainienne Burisma.
0: Et cette fois-ci, on avait des preuves solides.
1: Apparemment, oui, elles étaient apportées par un certain Alexandre Smirnov, qui avait fourni des documents donc tout à fait incriminants au FBI. Cet Alexander Smirnov, c'est un personnage assez peu connu. Il semble être d'origine russe, en tout cas, il n'a pas d'accent quand il parle russe. Il a des passeports américains et israéliens. Et aux dernières nouvelles, il habite Las Vegas.
0: Ce qui paraît assez approprié pour quelqu'un qui s'appelle Smirnov.
1: Passons. Comme ces élus républicains accusaient aussi ce même FBI, et derrière lui le département de la justice américain, de ne pas vouloir s'en prendre au Biden, puisque vous savez, il y a toujours ce mythe de l'État profond chez les Trumpistes, un État profond qui protégerait les, les élites démocrates, eh bien, ces Républicains ont réclamé de voir eux-mêmes les documents, ce qu'ils ont pu faire en juillet 2023. À l'issue de cette consultation, on a même vu Marjorie Taylor Greene,
0: qui est la passionnaria Trumpiste au Congrès américain, oui,
1: moi, elle me fait penser un petit peu à Mathilde Panot, mais on est évidemment tout à fait de l'autre côté euh, du spectre politique. Quoi qu'il en soit, Marjorie Taylor Greene a pris les documents en photo, les a tweetés et a dénoncé les crimes de la famille Biden. Et en septembre 2023, le speaker de la Chambre, Kevin McCarthy a commencé à lancer une enquête pour, euh, derrière, mettre en route une procédure d'impeachment contre le président Joe Biden.
0: Mais comme on sait, puisqu'on écoute ce podcast avec passion, McCarthy a depuis été remplacé par un speaker encore plus Trumpiste, Mike Johnson. Et du coup, quels sont les derniers développements
1: eh bien, on y arrive. Il y a 15 jours, le 14 février 2024, un jury fédéral a inculpé Alexander Smirnov pour création de faux documents et falsification de documents. C'est-à-dire que les preuves dont on parlait depuis le mois de mai se sont totalement évaporées. Et on ne s'arrête pas là. Le 20 février, le procureur fédéral du Delaware, un monsieur qui s'appelle David Weiss et qui est chargé d'enquêter sur Hunter Biden, a déposé un dossier. Établissant que Alexander Smirnov a des relations fréquentes avec les agences de renseignement russes. Leur dernier meeting date de novembre dernier 2023.
0: Si je vous suis bien, on vous êtes en train de nous dire que Smirnov répand de fausses nouvelles concoctées par et avec les services de renseignement russes
1: Exactement. L'ingérence russe qu'on a vue dans l'élection de 2016, qui a été complètement établie par le rapport Mueller aux états unis c'est un document d'avril 2019, eh bien, cette ingérence, elle s'est poursuivie en 2020 et donc, elle continue plein pot à l'heure actuelle et dans le contexte des élections présidentielles de 2024. Et attention cette fois-ci, elle sera renforcée par l'intelligence artificielle qui permet, comme vous le savez Romain, de produire des audios et des vidéos truquées de très
0: grande qualité. À cet égard, je renvoie au TTSO du lundi 26 février dans lequel nous avons relayé une sorte de test qu'avait fait passer le Guardian, le journal anglais, à ses lecteurs où il mettait côte à côte des extraits faux créés par intelligence artificielle de la voix de Biden disant n'importe quoi et des extraits faux de la voix de Trump disant également n'importe quoi avec d'autres extraits où il parlait mais qui étaient cela véridique et il demandait de faire la distinction entre l'un et l'autre. Sur dix extraits, on est quand même coutumier de la voix de Biden et de, et de Trump sur 10 extraits. dis-je, on en a retrouvé quatre. On s'est planté six fois. Donc ça fait froid dans le dos sur les capacités de l'intelligence artificielle. Vraiment, je vous, je vous conseille de vous soumettre aussi à ce test. C'est marrant, mais c'est immensément flippant. Et d'ailleurs, c'est déjà utilisé puisqu'on a vu un faux message reprenant la voix de Joe Biden qui a été envoyé aux électeurs lors de la primaire démocrate du New Hampshire en janvier dernier.
1: C'est un faux qui a été réalisé pour la somme de 138 dollars. Alors non pas par les Russes, mais par un consultant pour le compte du petit candidat démocrate, Dean Phillips. On peut en écouter un bout. Vous entendrez le faux Biden invite les électeurs à ne pas participer aux primaires démocrates. We know the value of Là, c'est un faux enregistrement audio, mais ça existe évidemment en vidéo aussi. On sort du champ politique une minute. Je vous rappelle qu'il y a eu une fausse vidéo pornographique de Taylor Swift ces dernières semaines qui a choqué un peu tout le monde.
0: Oui, oui d'ailleurs, c'est un autre chiffre qu'on a trouvé. À l'heure actuelle, 98% des deepfakes sont des deepfakes pornographiques. Et on en parlait hors antenne, toutes les femmes y ont droit. Donc, c'est vraiment une, une épidémie absolument effrayante. Mais euh, que font les responsables des entreprises d'IA et des grands réseaux sociaux
1: il y a cette année 2024 de très nombreuses élections dans le monde, aux états unis et ailleurs. Et tous ces acteurs des technologies de l'information ben, ils sentent monter la pression pour qu'ils contrôlent mieux ces contenus en ligne. La semaine dernière, du 16 au 18 février, a eu lieu à Munich la Conférence pour la Sécurité. Alors C'est un, un grand événement qui rassemble une cinquantaine d'États. Bon, On a parlé beaucoup d'Ukraine cette année. D'ailleurs, la, la Russie ne vient plus depuis un moment. En tout cas, lors de cette conférence, une vingtaine d'entreprises de la tech ont publié un texte commun. On parle de Google, Meta, Microsoft, Amazon, X... TikTok, Snap ou encore OpenAI ou Stability AI. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont à la fois des générateurs d'intelligence artificielle et les grands
0: réseaux sociaux. Bon, très bien, mais qu'est-ce qui dit ce texte
1: dans ce texte, toutes ces entreprises s'engagent à mettre au point un système de marquage, d'étiquetage, si vous voulez, des contenus qui ont été réalisés avec de l'intelligence artificielle. On parle aussi d'un autre système qui serait capable de les détecter immédiatement lorsqu'ils sont mis en ligne. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, le texte parle d'augmenter les moyens de modération sur les réseaux sociaux afin de pouvoir retirer ces contenus très rapidement, voire immédiatement. Alors, tout le monde applaudit parce que ça montre beaucoup de bonne foi, ça montre une volonté de protéger la démocratie au travers des nouvelles technologies de l'information. Pour être tout à fait honnête, ce qu'on voit, c'est que ces entreprises veulent aussi rassurer les autorités européennes. L'Union européenne vient en effet de valider le AI Act, la loi sur l'IA, ça s'est fait le 2 février dernier, cette loi qui cherche à établir des règles pour une intelligence artificielle éthique, devrait rentrer en vigueur en 2025. On parle notamment dans cette loi de l'étiquetage des vidéos truquées.
0: On verra bien si cette norme sur l'IA a le succès du RGPD, qui est devenu une sorte de standard mondial en matière de protection des données personnelles. Et on verra bien si, une fois de plus, l'Europe excelle dans son meilleur produit d'exportation maintenant, qui sont devenus les normes et les lois. Mais revenons aux États-Unis. Quelles sont les nouvelles des primaires
1: le 27 février, il y avait les primaires aussi bien républicaines que démocrates dans le Michigan. Un petit point là-dessus Trump continue à gagner face à Nikki Haley. Cette dernière a dit qu'elle restait jusque Super Tuesday, qui est le 5 mars. Donc, euh, on va voir ce qui se passe. Et côté démocrate, Biden a bien entendu remporté les, les primaires avec 80% des voix dans le Michigan.
0: Oh, J'adore quand vous dites Michigan, Laurence.
1: Excusez-moi, Romain, mais c'est un territoire qui a été exploré par des Français en tout premier au XVIIe siècle. Et je pense qu'à l'époque, ils disaient Michigan, c'était une tribu amérindienne locale. Vous m'avez mouché, Laurence. Quoi qu'il en soit, cet État, aujourd'hui, a une très forte communauté arabe et musulmane, à Dearborn notamment. Et ça a constitué un test pour la politique moyen orientale de Biden, qui, comme vous le savez, est très pro-Israël depuis le 7 octobre 2023. Un certain nombre de responsables locaux, alors à la fois arabes musulmans et aussi très progressistes au sein du Parti démocrate, ont demandé aux électeurs de voter blanc, c'est-à-dire de voter uncommitted. Et ça a donné quoi Près de 14% des électeurs démocrates ont voté uncommitted, donc envoyant un signal assez fort, je pense, à l'administration Biden pour qu'elle change d'attitude dans sa gestion de la crise.
0: Et alors du coup, comme diraient mes enfants, quel est votre pronostic pour l'élection de novembre
1: je me doutais que vous alliez me poser cette question. Je suis allé voir les sondages du site d'agrégation, toujours le même, 538 On voit que Trump et Biden sont au coude à coude dans les sondages sur l'élection de novembre, à plus ou moins deux points de la victoire. Mais attention, ça, c'est les sondages qui opposent les deux hommes l'un à l'autre. Lorsque la question ajoute... Le candidat indépendant Robert
0: Kennedy. Ah oui, le gendre idéal complotiste.
1: Oui, dont on a déjà parlé. Donc, quand on propose aux personnes sondées un match à trois candidats, eh bien là, on voit une avance
0: très nette à Trump, autour de huit points. Oui, donc ce troisième candidat nuit clairement à Biden. Donc, vous vous dites que Trump a course gagnée
1: eh bien, nous sommes à neuf mois de l'élection, donc on va pas dire que la messe est dite. Je vous donne trois éléments qui semblent un peu plus positifs pour le camp Biden. D'abord, l'économie américaine qui continue à bien se porter et... Ça se voit dans l'opinion, le Consumer Confidence Index, donc un index de, de confiance des consommateurs qui est géré par l'université, toujours du Michigan. Cet index continue à s'améliorer. En février 2024, on est à 79,6. On était à 79 seulement au mois de janvier. Deuxième élément, le 16 février, la Cour suprême d'Alabama, ça c'est important, a accordé aux embryons congelés le même statut que celui qu'ont des enfants. Ça va devenir très dangereux pour les laboratoires de recourir à la fertilisation in vitro, la FIV, parce que toute mauvaise manipulation pourrait éventuellement avoir des conséquences juridiques très graves. Tout ce qui touche au droit à la contraception, ou ou ici, au droit à la procréation assistée, nuit aux républicains. Si la Cour suprême interdit la pilule du lendemain au mois de juin prochain, on sait qu'il y a une décision en attente sur ce sujet, eh bien tout cela pourrait être très mauvais pour les candidats républicains à tous les niveaux, y compris le candidat présidentiel.
0: Oui, qui sont rejetés parce qu'ils sont trop rétrogrades d'un point de vue sociétal, c'est ça
1: Absolument, l'opinion publique américaine ne, ne suit pas du tout les trumpistes conservateurs sur ces sujets.
0: Vous parliez d'un troisième élément
1: oui, ce troisième élément, ce sont les multiples affaires juridiques de Donald Trump. Alors, on ne va pas en reparler aujourd'hui parce que c'est vraiment une jungle infinie. Juste un élément, les conséquences financières de ces affaires juridiques. La campagne de Trump doit payer des frais juridiques, des frais d'avocat absolument pharaoniques... Trump va devoir aussi payer des amendes de 450 millions de dollars dans l'affaire de la corruption de la Trump Organization et de 83 millions de dollars dans l'affaire E. Jean Carroll, cette femme qu'il a euh, agressée sexuellement. Il a fait appel sur ces deux affaires, mais au final, il risque de devoir payer. Et puis enfin, Nikki Haley, qui continue sa campagne jusqu'au Super Tuesday, on l'a vu, eh bien, continue a levé des sommes pas négligeables auprès de certains donateurs républicains. Résultat, à l'heure actuelle, Trump a moins d'argent en caisse pour sa campagne que Joe Biden. Et on sait que dans la politique américaine, c'est très important.
0: Mais ne désespérons pas de Trump et de son génial sens du marketing et du commerce. Il a lancé récemment une boutique en ligne avec des lots, enfin des, lots, des produits improbables, dont une paire de baskets dorées qui, personnellement, fait mon envie. Mais tout ça est déjà sold out. Donc, euh, il y a peut-être une nouvelle source de revenus de la part de Trump. En tout cas, on suivra ça, bien sûr, dans les semaines qui viennent. Je vous remercie, Laurence, pour ce podcast une fois de plus passionnant. Et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Merci, Romain. À la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.